1: Le contexte africain ne change pas le débat, il le renforce, en soulignant la nécessité d'une véritable libération africaine sur le continent.
2: Il y a ce point en commun euh, qui est euh, la couleur de la peau, mais au-delà de cela, il y a cette, le, plus, euh, le, le dénominateur commun, c'est euh, l'être humain en fait.
3: Nous commençons à voir qu'il y a un fil conducteur entre nos expériences, surtout en ce qui concerne la relation entre les vies noires et la police.
0: Le mouvement social Black Lives Matter a été lancé en 2013 pour dénoncer la discrimination raciale et la brutalité policière aux États-Unis. Après le meurtre de George Floyd en 2020, des manifestations ont été organisées dans toute l'Amérique. Il y a eu aussi des protestations dans le monde entier, en Europe, au Japon, au Brésil, en Australie. Black Lives Matter a également inspiré des militants dans des pays africains. J'ai demandé à des militants au Sénégal, au Ghana et en Afrique du Sud pourquoi le mouvement social Black Lives Matter était important pour eux et pour l'Afrique. Mon premier invité est Ernesto Yeboa, le fondateur et commandant en chef de l'Economic Fighters League, EFL, un mouvement anti-corruption au Ghana. Il a organisé une veillée de solidarité avec Black Lives Matter suite au meurtre de George Floyd. Mais il a été arrêté et accusé d'avoir enfreint la loi et l'ordre public, bien que toutes les charges aient été abandonnées par la suite. J'ai demandé à Ernesto pourquoi l'Economic Fighters League avait décidé de soutenir Black Lives Matter.
1: Eh bien, l'épreuve du feu est un mouvement panafricaniste. Pendant des années, nous nous sommes intéressés à ce qui arrive aux Noirs dans le monde entier. Nous avons manifesté pour l'Ouganda, nous avons manifesté pour le Soudan. Il était tout naturel que lorsqu'un frère africain fut assassiné aux États-Unis d'Amérique, nous marchions pour lui aussi. Le Ghana est le foyer de la libération africaine. Il nous semblait donc criminel qu'un homme noir puisse être assassiné par la police et l'État et que ce meurtre soit accueilli par le silence
0: dans le Ghana de Kwame Nkrumah. Nous devions agir. Les États-Unis ont leur propre histoire très spécifique d'injustice raciale. En quoi Black Lives Matter est-il pertinent pour l'Afrique Au contraire, le contexte africain ne change
1: pas le débat. Il le renforce, en soulignant la nécessité d'une véritable libération africaine sur le continent. Il est clair que tant que l'Afrique ne s'unira pas et ne prospérera pas, aucun homme ou femme noire ne sera respecté d'aucune manière dans le monde. Les Africains du continent ont également été soumis aux violences policières. Les racines de l'oppression sont toujours les mêmes et donc, qu'il s'agisse du racisme ou des violences policières, c'est bien l'essence des luttes des classes, comme celle pour la justice en faveur de George Floyd, Amo Arbery, Briona Taylor et d'autres qui ont été assassinés aux États-Unis d'Amérique. Tout comme Eric Ofotsu et Ahmed Swaleh au Ghana et en vertu de la négligence de l'État les filles de Takoradi.
0: L'Economic Fighters League fait campagne pour réformer les structures économiques. Quel est le lien avec Black Lives Matter C'est
1: Nkrumah qui a dit que le capitalisme avait engendré le racisme. Donc, ce à quoi les Noirs du monde entier sont confrontés, c'est un système capitaliste. Le racisme n'a aucune validité scientifique. C'est une construction sociale. Et donc, plus nous y réfléchissons, plus il est clair dans notre esprit. Que la race n'est qu'une ruse pour refuser aux Noirs leur part d'opportunités dans le monde. Par conséquent, l'ennemi, c'est le capitalisme.
0: Le prochain invité est Wise Bayano du Sénégal. Il est artiste et a été l'un des trois fondateurs d'Africa for Black Lives, un mouvement lancé à Dakar pour montrer une solidarité avec les Noirs américains. Je lui ai d'abord demandé comment il avait réagi aux manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis.
2: Merci beaucoup à vous, Claude. Euh, bon, d'abord, je dirais qu'on n'a pas réagi euh, à la suite des manifestations, en fait, pour les, mais plutôt, euh, notre réaction était assujettie à l'acte qui a déclenché les manifestations. Euh, donc, on a, on a monté euh, Africa for Black Lives, qui était euh, quelque part une réponse euh, au mouvement Black Lives Matter à l'époque où George Floyd a été a été euh, assassiné je dirais et, et je baisse bien mes mots euh, maintenant euh, nous avions constaté qu'en Afrique à l'époque en tout cas où, où Nathalie Verac avait eu cette idée euh, euh, nous avions constaté qu'il n'y avait pas de réponse euh, euh, sur le continent face à ce qui s'était en train de se passer donc on s'est dit, euh, voilà il faut qu'on nous entende aussi, il faut qu'on soit solidaires face à à, à, à ce, à ce combat-là, euh, parce que ça nous intéresse, ça nous touche, ça touche la race noire, ça touche euh, 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 l'être humain, donc ça nous parle, ça parle aussi euh, d'injustice et ce sont des choses qui nous animent même dans nos activités, dans nos propres activités euh, que, que, que nous menons, donc nous avons on montait ce euh, un, un petit mouvement. Euh, malheureusement, on était dans la période de la pandémie, donc c'était difficile d'avoir euh, l'autorisation pour faire des rassemblements dans les rues, parce qu'on avait prévu une grande marche. On nous avait dit avec la pandémie, c'est risqué, et aussi on, on, on prévoyait de euh, d'inviter de grosses personnalités qui, qui nous soutenaient et tout mais même pour eux il y avait un risque vu que ce sont de grandes personnes donc on a décidé d'y sur ça mais de le mener euh, via on a fait des euh, points de presse on a fait des euh, sensibilisations sur les réseaux sociaux, etc. des activités au, au, au studio Loft voilà. Absolument,
0: mais quelle importance pour l'Afrique alors Alors que c'est quand même quelque chose qui s'est passé dans le Minnesota aux états unis qu'est-ce que ça représente pour l'Afrique alors ce mouvement BLM
2: euh, euh, elle soutient le mouvement soutient plutôt euh, une cause qui intéresse euh, la race noire et on sait que l'Afrique est le berceau de cette race noire là donc tous ces tous ces noirs là même s'ils sont nés aux États-Unis ont des origines africaines et que aussi euh, euh, nous ne sommes pas en fait en marge de subir cette euh, violence-là. Moi, mon frère, mon fils, euh, ma sœur, etc., mon cousin euh, ou bien un ami euh, euh, qui se trouve en Afrique du Sud, etc. Parce qu'on est dans un monde où on est appelé à voyager, à bouger, à aller vers euh, d'autres territoires, d'autres horizons. Et si demain on se retrouve aux États-Unis et même, euh, euh, même pas aux États-Unis, peut-être en France, en, en Russie, en Chine, etc., et qu'on subisse ce même... Euh, euh, C est, c est, ces mêmes actes-là, euh, c'est quelque chose qui nous touche en fait automatiquement parce que déjà, il y a ce point en commun euh, qui est euh, la couleur de la peau, mais au-delà de cela, il y a cet, le, plus, euh, le, le dénominateur commun et euh, l'autre dénominateur commun, c'est euh, l'être humain en fait, l'être humain qui, qui subit des, une certaine injustice, une certaine violence.
0: Absolument, moi, moi, ça me parle ce que vous dites, mais... Pour conclure, est-ce que vous pensez que le mouvement BLM a changé quelque chose en Afrique
2: euh, Oui, dans dans un certain sens où euh, on parle de rêve de de conscience en fait, d'éveil de conscience. Mais ce sont des combats qui ont été qui ont déjà existé hein, à d'autres niveaux ou bien à d'autres euh, grandes euh, comment dirais-je envergure, mais euh, mais euh, comme je dirais, euh, voilà euh, l'acte infligé. Je me répète, je sais, mais l'acte infligé à George Floyd était euh, vraiment le, la goutte d'eau qui a débordé, fait déborder le vase et euh, voilà. Et c'était, euh, on s'en inspire aussi hein. euh, Tout euh, tout combat qui euh, euh, œuvre pour le bien-être de l'humanité. Qui œuvre pour le bien-être de la race noire, etc., est inspirante pour nous. Notre
0: dernière invitée est Ding fur qui est en fait l'une des productrices du podcast Limitless. Elle a 27 ans et vit en Afrique du Sud. Elle a une manière Black Lives Matter sur ses profils de médias sociaux. J'étais donc curieux de savoir pourquoi le mouvement a autant d'importance pour elle.
3: Yeah! Oui, c'est vraiment intéressant d'être de ce côté, je dois dire. Mais je pense que Black Lives Matter est évidemment un mouvement politique. Mais l'objectif est vraiment de s'assurer que nous créons des espaces sûrs et confortables pour toutes les personnes noires en particulier les personnes noires dont les voix ont été cantonnées à la périphérie et qui n'ont pas toujours eu une existence sûre et confortable. Nous parlons donc de personnes noires homosexuelles, des personnes noires qui sont handicapées, des femmes noires en particulier. Et si c'est notre point de départ, juste créer une existence facile et sûre pour les personnes noires, alors ce genre de mouvement et ces principes seront pertinents partout où il y a des personnes noires. Si vous m'interrogez sur mon expérience en Afrique du Sud, il est très difficile d'en parler sans évoquer le fait qu'il y a une oppression historique. Il y a des choses historiques qui sont structurelles et qui font qu'il m'est difficile de naviguer dans la vie de ce pays politiquement, socialement, économiquement et autrement. Je pense donc que le mouvement Black Lives Matter, pour moi, en tant que jeune Africaine du moins, est aussi de savoir comment penser à une existence et à une identité qui ne soit pas si étroitement liées à mon oppression et à ma souffrance permanente.
0: Mais pensez-vous que beaucoup d'Africains savent réellement comment le mouvement a commencé
3: Si vous demandez l'histoire du mouvement en lui-même, je ne pense pas que beaucoup d'entre nous, en particulier les jeunes de ma tranche d'âge, connaissent l'histoire. Parce que comme vous le dites, ça a commencé en 2013. Beaucoup d'entre nous n'étaient même pas sur Twitter à l'époque, non Je pense que j'avais 18 ans ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'à mesure que nous nous mondialisons, surtout en ligne, et que nous commençons à partager nos histoires, Trayvon Martin et plus récemment George Floyd, nous commençons à voir qu'il y a un fil conducteur entre nos expériences. Surtout en ce qui concerne la relation entre les vies noires et la police.
0: Et pensez-vous que c'est aussi pertinent en dehors des pays africains qui n'ont pas une population blanche substantielle, comme c'est le cas en Afrique du Sud
3: je ne pense pas que ce soit nécessairement une question de population noire contre population blanche. Si vous suivez Black Lives Matter sur les médias sociaux et que vous lisez les raisons pour lesquelles ce mouvement dit exister, c'est pour essayer de démanteler la suprématie blanche en reconnaissant qu'elle peut être très violente pour les communautés noires. Et en considérant la suprématie blanche comme un système, peu importe le nombre de personnes blanches ou non noires présentes dans un espace, car c'est un système politique qui a été construit il y a des siècles et qui continue à être perpétué par la façon dont nous vivons nos vies, par des choses comme le capitalisme. C'est une menace potentielle pour les personnes noires partout, quel que soit le nombre de jeunes, blancs ou noirs, présents dans un espace. Si vous pensez à l'Afrique du Sud, par exemple, nous avons environ 80% de personnes noires et seulement 20% de personnes blanches. Mais quand vous pensez à qui possède les facteurs de production, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a le capital social, ces choses penchent toujours du côté des Blancs.
0: Et donc, euh, laissez-moi vous demander pourquoi vous l'avez sur votre profil Twitter. Pourquoi est-ce important pour vous
3: donc pour moi, c'était un acte de résistance. Quiconque tombe sur mon profil, quiconque veut en savoir plus sur moi, c'est important qu'ils sachent que politiquement, c'est ma position, Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent. Et c'est un message que je vais amplifier jusqu'à ce que je sente que le monde commence à traiter les vies noires comme si elles comptaient. Et tant que nous devons encore nous battre avec des systèmes politiques, sociaux et économiques racistes, c'est important pour moi, surtout en tant que personne très active dans l'industrie des médias, en tant que journaliste, d'amplifier ce message. Parce que je sais que si vous dites quelque chose suffisamment, si vous racontez suffisamment une histoire, c'est seulement à ce moment-là que vous commencez à toucher les gens et à remettre en question les mentalités et les perspectives.
0: Je passe beaucoup de temps aux États-Unis et je vois à quel point le pays a encore besoin de se réconcilier avec son passé. C'est un passé qui comprend bien sûr l'injustice et le racisme et dont nous pouvons encore voir les conséquences dans le présent. Ce genre de réévaluation sera difficile. Nous ne cherchons certainement pas de réponse simples sur ce podcast. Mais nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité, tout comme le potentiel des personnes qui essaient de changer les choses. Ernesto, Wise et Dimfo ne sont que quelques-uns des nombreux jeunes Africains qui se battent pour réformer et construire des systèmes politiques, économiques et judiciaires justes. Êtes-vous l'un d'entre eux Merci pour votre écoute ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du Département d'État américain et de la Fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trouafrika.co/limitless.